0: A a négy Júzsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a bábelt. Folytatódik a millás reggeli a 90.9-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
2: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy rádión Ács Gáborral és Mihálovics Andrásra. No kérem, gyors közlekedési körkép a Megyeri úti baleset hatásait még lehet érezni a Szilaspatak előtt az Óceánárok utca felé történt ez. Az M3-os bevezető szakaszán sem javult sokat a helyzet, mert baleset történt a Nagy Lajos Király útja előtt, illetve baleset történt a Ferenc körúton és a Margit híd felé az Üllői út előtt a külső sávban.
0: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgátál látolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda! A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönkö
2: az asztállra.
0: Mert a tehén nem származsák, hogy megtömjük ugye.
2: Na no, kérem, hát nem tudom, hogy elgondolkodtunk e, Valaha azon, hogy mekkora az ökolábnyoma egy jó töltött káposztának, <gül> e, illetve, hát komolyabbra fordítva a szót, hogy mennyire étkezünk fenntartatóan. Ugye van egy partnerünk a Körforgásban fentartató fejlődéssel foglalkozó podcast, most éppen a mezőgazdaságról csinálnak jó pár epizódot Tomaj, Zsófi és Buru Évi, tíz részen keresztül, úgyhogy én rácsatlakoztam erre, mert a fentartató mezőgazdaságról e, azért viszonylag kevés szó esik, holott Egy igazán fontos témáról van szó, úgyhogy egy szakértővel beszélgetünk mi is azok közül egy-egy szakértővel, akik megszólalnak a podcastben. Most éppen Szőlősi Réka van soron, élelmiszer politikai elemző. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát ugye a mezőgazdaságnak az eredeti célja az volt, hogy etessen bennünket embereket, aztán hát most már egyre kevesebb a hely, ami alkalmas élelmiszer... Termelésre. Gyakorlatilag egy, egy ilyen, én mindig mondom, egy ilyen nagyon bonyolult, összetett ipari rendszerre várt a mezőgazdasági termelés, aminek rendkívüli nagy hatása van e, a jövőnkre nézve. E, annak ellenére e, pedig azt látom, hogy nem nagyon gondolkodunk arról, hogy mi kerül az asztalunkra. Holott ugye lehet, hogy tetszik, nem tetszik, nem sokára már rovarfehérjét, vagy éppen vegetáriános ételeket kell fogyasztanunk, mert hogy egyszerűen nem lesz más mód. No, az első kérdés pedig egy hosszas bevezet után az, hogy, hogy van olyan, hogy fenntartható élelmezés? Értelmezhető a fenntarthatóság az élelmezésben, hiszen kiveszünk valamit a földből, és azt részint adjuk csak vissza neki.
3: No, hát így a, a felvezető hosszából is látszik, hogy a magához a kérdés feltevéséhez is már elég sokat kellett beszélnem. úgyhogy ez egy olyan, olyan kérdés, amire így előre bocsátom, hogy három nap se lenne elég, de én megpróbálok három mondatban választolni. De az biztos, hogy bármit is eszünk, annak valamilyen hatása lesz a, a környezetünkre és a társadalomra is, tehát hogy ez látható, hogy fenntarthatóbbá tudjuk tenni a, az étrendünket. Most az a, az a helyzet, hogy talán abból érdemes kiindulni, hogy 2018-ban volt itt az Európai Unióban kutatás arról, hogy egy átlagos európai polgárnak mekkora a saját életmódján belül az étkezésnek az ökolágnyoma. És azt lehet látni, hogy amikor megnézték, hogy a saját életünkben belül mondjuk mennyi tesz ki ebből a, nem tudom, az autózás, a. a a fűtéshez való energiafelhasználás, álltartási gépek használata, stb., akkor az jött ki, hogy az étkezés az, ami több mint 40%-ot tesz ki, vagyis önmagában több, mint bármelyik másik külön-külön. És mégis, hogyha belegondolunk, ahogy te is mondtad, erről a részről abszolút nem beszélünk. Tehát már mindenki tudja
2: azt, hogy van arról véleménye, hogy, hogy
3: elektromos autóval, vagy benzines autóval, vagy tömegközlekedve kéne járni. Már csak nagyon sok életeket lehet építeni. Illetve de egy pedzegetjük,
2: pedzegetjük, de csak úgy, hogy az élelmiszer pazarlás az uh, hogyan járul hozzá a klímaváltozáshoz. De amit én igazából hiányolok, az valóban ez a globális szemlélet az étkezésünknek, illetve a megoldási javaslatok. Tehát ne dobjunk ki annyi élelmiszer, oké. Okay. De akkor ezt hogy csináljuk? Vagy ezzel megvan oldva minden? Tehát, hogy, hogy nem ilyen rendszerben nem gondolkodunk.
3: Így van. De most rendszerben kell gondolkodni, de egyénileg kell cselekedni, hogy ez nagyon szép közhelyes módat.
2: És
3: én mindenkinek azt szoktam itthon Magyarországon tanácsolni, hogyha ezzel, ezzel szeretne foglalkozni, akkor először is gondolják, hogy saját magának az étrend választásait milyen mozgató befolyásolják, ez az egyik. Nézze meg azt, hogy neki mennyi valós tudása van arról, hogy az élelmiszerek közül például melyiknek az előállítása több erőforrás. Ami nagyon fontos, hogy itt úgy kell gondolkozunk, és ez nekünk magyaroknak szerintem elég nehéz, hogy mi a világnak a szerencsésebb részébe tartozunk, a gazdagabb részébe és ezért azt már a nulladik lépésben el kell fogadni, hogy nekünk egy kicsit most ebben a tekintetben több kell hoznunk azokhoz képest, akik még a szegényebb régiók balaknak.
2: Hát igen, épp, a most, a... épp most beszéltünk egy egészen megdöbbentő példáról Czoller randival a zene alatt, hogy azt hiszem, hogy egy átlag európai 12 kg csokoládét fogyaszt el egy évben, egy átlag kínai néhány dekát, tíz dekát, és hogyha azt mondanák a kínaiak, hogy miért ne együnk mi is annyi csokoládét, mint nyugat-európai embertársaink, az gyakorlatilag menedzselhetetlen problémát jelentene a csokoládé gyártók számára.
3: Igen, és talán ehhez hozzákapcsolódik az is, hogy hogy azt is el kell felejtenünk, hogy hogy mondjuk vissza kell térni ahhoz, amit az őseink csináltak, vagy hogy nagyapám is így táplálkozott, akkor nekem is jó lesz, tehát ez a ami az nagyon fontos dolog, hogy azt el kell fogadnunk, hogy a tudomány ebben a kérdésben is fejlődik előre, és bár most még így a, azokban a társadalmakban is, ahol már elkezdtek erről beszélni, most még tulajdonképpen azon vitatkoznak, hogy kell-e valamit változtatni, vagy nem, igazából a tudomány már ott tart, hogy megvannak azok az alapkövek, amelyek irányába el kéne menni, és most már megoldásokat kéne keresni. Mm-hmm. Tehát én azt javaslom nekünk, hogy ezt fogadjuk el most egyenlőre, hogy mi itt nyugaton, egy picit, ha mindannyian változtatunk az étkezésünkön, és elmegyünk egy picit több zöldség, gyümölcs, növény, hüvelyes növényfogyasztás irányába, tehát a növény alapú fehérjéket is bevesszük a táplálkozásunkba, és egy picit kevesebb állatélező terméket fogyasztunk, akkor az biztos, hogy a, ugye, a tudomány jelenlegi állása fővonulatának eleget teszünk, és most már arról kell majd vitatkozni a tudománynak, hogy ez a kevesebb hús, amiben mindenki egyetért, mert kevesebb állati, ez hogyan lesz jobb hús. És akkor itt aztán uh, következhet a regeneratív mezőgazdaságról, a legeltetés és állattartásról, ipari állattartásról szóló vita. Igen. És úgyne, még egy dolog, ami nagyon fontos szerintem, és Magyarországon még kevésbé kerül el, mondtam, hogy magunkat egy picit vizsgáljuk meg a gondolatainkat, meg hogy mi irányítja az étkezés. Kezdjünk el picit, aki bátor azon is gondolkozni, hogy vajon a mit szólunk azokhoz a vitákhoz, ami a, arra, arról
2: szólnak, hogy az állatoknak uh, szenvedést okozunk. Mert, mert erről is egyre többet fogunk hallani. Igen. Um, um, az élelmiszerekre annyi mindent ráírnak, hogy, uh, hogy milyen gazdálkodásból származik, uh, hogy, uh, hogy milyen anyagokból készül, hogy mennyi az ára, hogy honnan származik, nem lehetne. Van olyan törekvés esetleg, hogy akkor rányomnák, hogy ez nagy ökolábnyomú élelmiszer, úgy vegyed meg, kedves vásárló?
3: Most az a jó hír az, hogy abszolút ebben az irányba megy a világ, legalábbis a gazdagabbik fele megint. Ugyanis azt is jó, ha megjegyezzük így egyszerű fogyasztóként, hogy az élelmiszerek esetében nem igazán a karbonlábnyomról van értelme beszélni, meg azt fölírni egy élelmiszer, hogy a karbonlábnyom, hanem az ökolábnyomról. Mint tulajdonképpen úgy lehet megérteni, ez egy sokkal szélesebb spektrumban vizsgálja az élelmiszer előállításának a környezeti hatásait, és sajnos ezek a számítások arra is rámutattak, hogy ezek a nem a józan paraszti ész által logikusnak gondolt úton haladnak, gondolok itt arra, hogy a szállításnak a részaránya egy élelmiszerű nyilván, az rendszerint elég kicsi, ilyen 20-30 tehát ez, ez egy sokkal komplexabb dolog. Na most azt úgy próbálják megfogni, hogy, hogy elkezdtek dolgozni Európán belül több országban, és olyan kis védjegyeken, amelyek úgy, mint a háztartási gyéteknek az energiabesorolása, a nap végén egy olyan kis, ced, kis jelzéssel fog megjelenni az élelmiszerek címkején, amivel mi vásárlók össze fogjuk tudni hasonlítani az élelmiszereket. Amit nagyon fontos megérteni, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás, minden egyes élelmiszer esetében, ezért nagy valószínűséggel először azt kell majd elfogadnunk, hogy nem fogunk tudni összehasonlítani mondjuk két gyümölcsjoghurtot, mert ezek generikus adatokon fognak alakulni ezek a számítások, de arra képesek, mert minden gyümölcsjoghurtnak mondjuk B s lesz a bestolása, de viszont ha azon gondolkozom a boldva majd a gyümölcsjoghurt szexu előtt, hogy most egy gyümölcsokhótot vegyek, vagy egy szója alapú, ö, fermentált élelmiszert, akkor a kettőt már, tehát egy másik kategóriát össze fogok
2: tudni hasonlítani. <tos> tehát igen, a irányban megyünk. Meg Tom, hogy az a baj, hogy amikor ilyen zöld mezőgazdaságról beszélünk, akkor kiragadunk témákat, és nem rendszerben beszélünk. Róla mondok egy példát, hogy a tojótyúk tartás az legyen emberségesebb, meg, meg mennek a kettve kapirgáznak szerencsént hanem kicsit természet, közelébb humánusabb módon. A baj az, hogy közben pedig ugyanezek a tojótyúkok olyan takarmány tesznek, amit monokultúrában állítanak elő, búzát, kukoricát vett mindenki, meg mondjuk még repcét, meg napraforgót, ennyi. És ez csökkenti a biológiai sokféleséget, ami pedig, és most már ezt kezdik felismerni néhány mezőgazdasági termelő is, az pedig visszaüt a mezőgazdasági termelésre, hogy nincs annyi bogár, nincs annyi énekes madár, nincs annyi ragadozó madár, ez aztán visszaüt a termelésre, mert egyre több és egyre durvább a kártevő.
3: Így van, tehát ez a rendszerben való gondolkodás, ez sajnos idegen a fogyasztói társadalomban az, az egyes embertől, és fel, hogy ezt kell megértenünk, hogy ahhoz, hogy ez a nagy rendszer odégy menjen, beleértve azt, hogy a, olyan módon tudjon működni a mezőgazdasági termelés, úgy eléllítsák elő az élelmiszereket, olyan legyen a választék, ahhoz nekünk egyénként fogyasztóként is el kell kezdenünk, Először kis tudás szerezni, és utána a kis magunk világában változtatni. Tehát ez a nem csinálok semmit, mert én rajtam úgy sem úlik semmi, ez ez az, amit kicsit tudni szóval csalengyelni kell.
2: Ezek a fenntartatossági programok, ezek miért nem foglalkoznak szinte sose? Azzal, hogy mit kéne enni, mivel utazzunk, oké. Hogy fűtsünk, oké. Ö, hova, hogy gyűjtjük a szemetet, oké. De arról, hogy mit együnk, hogy együnk, miből együnk és miből kevesebbet, erről nem. Ez, ennek mi lehet az oka?
3: Ez nagyon-nagyon egyszerű. Szerintem mármint az oka az, hogy ez egyrészt nagyon sok. Nagyon sok érdeket sért, mind kulturális, mind pszichés, mind, mind anyagi, mind politikai értelemben. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy nekünk egyénként is milyen nehéz ahova megbarátkozni, hogy mondjuk valamit a jó kis megszokott étrendünkön változtatni kell egész odáig, hogy hány milliárd ember ír a jelenlegi, a bonyolult rendszer jelenlegi működéséből, és hogy a politikának milyen hálátlan feladat ehhez hozzányúlni, vagy évtizedek óta bevett mondjuk jövedelmi viszonyokba belenyúlni, és ezért azt lehet látni a világban, hogy, hogy most tulajdonképpen egy ilyen ébredés zajlik, és itt Magyarországon is egy páran most azt próbáljuk elérni, hogy egyáltalán elkezdődjön erről egy, egy társadalmi párbeszéd, mert, mert változás csak így lesz, viszont, hogy az elején mondtam, emiatt a 40%-os ökolábnom miatt azt lehet látni, hogy, hogy ezek a hangzatos, nem tudom, milyen fentadhatósági ENSZ célok, az sdg csak úgy fognak tudni teljesülni, hogyha megy a nem jelenleg, ez is
1: hozzánk.
2: Uh-huh. Mi uh, magánemberként, mik a tapasztalataid beszélgettünk erről? Tehát uh, Uh, mert, mert azt veszem észre, de lehet, hogy én ilyen körökben mozgok. Az én buborékomban minden esetre semmiképpen sem a vegaburger a menő, hanem a pacalos velős körömpörköd. Uh, és ha én azt mondom, hogy fiúk köszi, uh, én inkább egy vegaburgert pörgetnék itt meg most hirtelen uh, rosszon, akkor, akkor ez egy ilyen gúny tárgya. És most én tudom, hogy nagyon szubjektív vagyok, és az én dolgomat hoztam elő, de azt gondolom, hogy a magyar néplélekhez az, hogy mi egy jót együnk, és abban legyen hús, az, az meg krumpli. Tehát hús-krumpli az, az, az valami alapvető. Tehát nagyon nehéz dolog megváltoztatni az emberek gondolkodását.
3: Ez így van, ezzel egyetértek, de, de ahogy az én is mondtam, a nulladik lépéshez, hogy el kell kezdeni mindenkinek egyénileg gondolkozni, és ez csak így fog menni, tehát hogy beszélni kell róla. Eddig erről nem beszéltünk, és én azt gondolom, hogy vele soha sem figyelemni, az is figyelembe kell venni, hogy ez egy van társadalmi jelenség a világban, hogy amikor az emberek gazdagabbak lesznek, vagy egy kicsit több pénzük van, akkor elkezdenek több húst tenni, és azt gondolom, hogy ma a magyar társadalomban még mindig él az a szemlélet, hogy az a sovány, aki szegény vagy beteg, meg hogy a, a hús nélkül nincs, nincs jó nap, de hát akárcsak a saját szüleim vagy nagyszüleim elbeszélségből, nem volt ez mindig így. Tehát most megszoktuk, hogy viszonylagos jólétben élünk, a hús az, mint mondom, globálisan a jólétnek a szimbóluma. Egyszerűen szerintem ugyanúgy, ahogy, el, ahogy most beszélünk, nem tudom, az autózásról, a közlekedés ö, ö, ökolábnyomáról, el, ugyanúgy be fog menni az étkezés is a, a mainstream témák közé, de, de hát ez most még úgy tűnik, hogy várat magára, de remélem, hogy ez meg fog változni.
2: No, hát mi megkezdtük ö, ezt a beszélgetést, úgyhogy mi már tettünk egy lépést ebbe az irányba. Hála neked. Nagyon szépen köszönjük a gondolatébresztő beszélgetést. Én is köszönöm. Minden jót neked, szerbusz! Sziasztok! Szőlősi Réka, élelmiszerpolitikai elemzővel beszélgettünk, arról mennyire fenntartható az étkezésünk. Elgondolkodtató volt, hogy cseppet sem az, elég nagy az ökolábnyoma bizony, és mégsem akarunk rajta változtatni. De ez csak egy része volt ö, ennek a témának, karszolgattuk a felszínt, ha úgy tetszik, ha bőven érdekel benneteket a téma, akkor a körforgás podcastet a szokásos streaming felületeken az apple en a Spotify-on vagy a Google-ben ássátok elő, és hallgassátok meg a teljes beszélgetést szőlősi rékával.
0: Mi gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikro nagy afjú. a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a Résengyalát műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Hősdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói írekkel. Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve?
1: A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon enyerté.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt, szavasz!
4: Jó reggelt, sziasztok. Kezdjük
2: talán a forinttal, mert volt egy rendkívüli nem kamatemelés, ami kamatemelés volt, és akkor egy ilyen, hát évtizedes rekordot láthattunk. Annyira beizmosodott a forint, hogy majdnem széje vetette a devizapiacot. Tart ez az izomszaga a forint piacon továbbra is?
4: Úgy tűnik, hogy igen, ezen az alacsonyabb szinten sikerült stabilizálni a forintot. Most így rövid távon 417 forintot és 53 fillért kell adni egy euróért, egy dollárért pedig, ugye <kül> mondom, bocsánat, csak az éppen lefagyott, de mondom, 428 forintot és 28 fillért kell a dollárért, tehát tényleg azt látjuk, hogy. Valamilyen szinten azért erősebb szinteken vagyunk, nyilván volt honnan erősödnünk, ezt azért hozzá igen, kell tenni.
2: Igen. A mondat, amit nem akarsz hallani egy broker cégnől, ez most téplafagyott. De ez most egy másik téma lenne. A tőzsde milyen hangulatban van?
4: A törzs, de iránykeresés pici pozitív hangulatban van itt Budapesten és Európában is egy 0,2 százalékos pluszon 39,687 ponton van a Bux Index, a forgalom továbbra sem túlságosan, a célos 722 millió forint, és ennek is nagy részét az OTP egy közel 600 millió forintos forgalmával, 8402 forinton kereskedik 0,6 ot csökkenve. A MOL és a Telekom van jó erőben, mondjuk a Telekomnál minimális a forgalom nincs 1 millió forint, a mol 32 millió forintos forgalom, forinton kereskedik a részvény 1,2%-ot emelkedve, a liter pedig a fontos 8000 forintos szinten kereskedik, egy pici pluszban van ez a papír is.
2: Várunk valami nagy földmozgást a részvény piacokon, vagy devizapiacokon? Lesz olyan adat, ami felpörgetheti egy kicsit ezt az forgalmat?
4: Ma Mai nap nem várható semmi, a héten azért lesznek eh, izgalmak, uh-huh. nyilván ugye például a Budapest Economic Forumon lesz szerintem a legnagyobb izgalom, hogy a forint szempontjából, és a Barnabás, Navracsics Tibor és eh, Varga Mihály is meg fog szólalni, tehát azért ez a hármas tudja mozgatni a piacokat, főleg itt a forintra gondolva, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerdán lesz ilyen a forint szempontjából az igazán érdekesség. Addig olyan nagyon-nagyon nagy adatot nem várunk, nyilván majd későbbiekben a jegybankokra fogunk figyelni, mint bármi fog ezekről az irányokba érkezni.
2: Oké, hát akkor legyen így. Köszönjük szépen a tőzsdanyítási uh, információkat, és jó kereskedést a mai napra. Köszönöm, szervus, szépen. Napot. Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk a tőzde kezdeti néhány percéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Euréka élmény. Jövő
1: a millás
0: reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Fórum szervezője, a Dell Technologies Magyarország Kft.
2: No, kérem, szépen a mai iskolásait olyan munkakörökre kell felkészíteni, amik nem is léteznek ma még. A Brics Budapest gondolatformáló közösség az Edison platform megteremtőinek az a cél, hogy felkutassák és bemutassák azokat a szervezeteket, kezdeményezéseket, fejlesztőket, gyakorlatokat, amelyekkel a ma gyermekeit a jövőben hasznos tudással vértezik fel. De hogyan lehet megtanulni valamit, amiről nem is tudjuk, hogy lesz. Ezt fogjuk most két vendégünk is van a stúdióban, Orosz György a Hősök Tere Alapítvány alapítója a vonal másik végén telefonon csatlakozott hozzánk Veres Rita, az Edison Platform stratégiai vezetője tiszteletem a hölgyeknek, jó reggelt mindenkinek. jó
5: reggelt, jó reggelt.
2: no Rita, akkor először beszéljünk az Edison Platformról, hát ha van még olyan szélese hazába, aki nem hallott róla, mi ez hogy kell elképzelni a működését Mert szépe cél, hogy felkutattok jövőbe, próbáltok látni, de hogy megy ez egészen konkrétan?
6: Hát az a felvetés, amivel kezdted az interjút, vagy a felkonferálást, vagy olyan szakmák akar felkészülnünk, még nem is létezik, az már kijelöli azt az irányt, hogy akkor olyan kompetenciákat kell fejlesztenünk, amik hozzásegítenek ahhoz, hogy egy nagyon gyorsan változó világban hely tudjunk állni. És egyébként mindenféle kutatás, ami a jövő munkahelyét nézni, mert mi lesz fontos a jövőben, az mind arra vezet rá, hogy, hogy vannak azok a soft skill-ek, kompetenciák, amik viszont segítenek, akkor is nem tudjuk pontosan mi lesz. Erre többek között a világgazdasági fórum kutatás alapján a kíváncsiság, a kitartás, az együttműködés, az alkalmazkodó képesség, amik itt vannak, és azt is tudjuk, hogy vannak újfajta oktatási módszerek, amik az élményekre, a bevonásra, a tanításra, a tanulásra fókuszálnak, és az Edison platform az olyan szervezeteket gyűjtötte, és ma már több mint 200 olyan gyerekeket fejlesztő szervezet van benne, akik újfajta tanítási módszereket használnak, és ezeket az újfajta szilleket adják át a gyerekeknek, úgyhogy mi ezt próbáljuk meg átadni, megmutatni, Ez a közösség nagyon erősen tanul egymástól, a szülők fele is, ez egy nagyon izgalmas irányt nyúlt, és egyébként az üzleti közösségeknek is egy izgalmas dolog, mert a jövőben mennem egy ilyen fekete doboz lesz az oktatás, ahonnan várják az útkutot, hogy, hogy hogy jön neki a csillogó, ragyogó is hanem nekik is sokkal aktívabban kell ebbe bekapcsolódniuk. és nagyon dióhelyben így a platform működése.
2: De ezt úgy kell elképzelni, hogy én, mint szülő, szeretném biztosítani gyermekem jövőjét, felmegyek az Edison platformra, és onnan inspirálódom, hogy bár az iskolában az Excel táblázattal nyüglődnek a gyerekek, de nekem nem árt némi robotikát is becsempésznem a hétköznapjaikra?
6: Igen, egyrészt ez egy nagyon praktikus segítség a szülőknek, mert fel tudnak menni és kereshetnek foglalkozásokat, fejlesztéseket, egyébként kompetencia alapján is, de egyébként már maga az, hogy képben legyenek ezzel, hogy érdemes lehet elengedni azt, hogy pontosan milyen szakma vagy orvos, vagy tanár legyen a gyerek, hogy amellett másfajta gondolkodást is hozza, azt hiszem az életükben. De azért is releváns, hogy aktuális, mert tavasztal volt egy kutatásunk, egy reprezentatív országos kutatása a szülők fele. És ott például azt láttuk, hogy valóban a most még az elképzelésekben, és az nem a szülők hibája, ez egyszerűen csak most így van a világban, hogy még mindig ahhoz ragaszkodunk, mert ezek a minták vannak bennünk, hogy orvosnak vagy tanárnak kell menni a gyerek. Hát
2: utóbbi talán kevésbé, de mondjuk a bankár az, még számok más szerint. mutatnak a tanárok igen. esetében, de igen.
6: Igen, de meglepő módon egyébként azt egy bizonyos szempontból, hogy olyan szakmának gondolják, ami bomba biztos, viszont senki nem szeretné, hogy a gyereke influencer legyen. Érdemes erről megkérdezem a gyerekeket is, vajon önök, hogy, hogy gondolkodnak.
5: Kicsit másképpen, ez,
6: igen. Kicsit másképp gondolkodnak, és azt szerintem jól mutatja ennek a mostani helyzetnek a, hogy mondjam, a komplexitását, hogy hát persze hogy mi máshogy nőttünk föl, meg más láttunk, de a gyerekek egy egészen másfalt digitális világban érkeznek, és lehet, hogy ő nekik, a, amit az ő diktál, az lehet, hogy sokkal inkább szól a jövőről, mint amennyire ezt a szülők tudják.
2: No, akkor térjünk rá Orosz Györgyire, a Hősök Tere Alapítvány alapítója. ő. Mit csinál a Hősöktere Alapítvány? Ez, azért pont őt, mert az egyik díjazott idén fenntartatossági kategóriában pont ez az alapítvány volt.
5: Igen, mi is ilyen skilleket fejlesztünk, és ugye ez jól nem mond semmit, úgyhogy inkább onnan kezdem, hogy eléggé közönösek vagyunk. Szóval amikor valaki valami történik az utcán, ahogy a környezetünkben, a világban, akkor általában nem szoktunk semmit csinálni, mert majd a másik megoldja nem az én dolgom, nem is rám tartozik, úgyse tudok semmit csinálni, nem is vagyok rá képes, szóval ilyen hárító mondatokat mondunk, csak ezzel baj van. pedig az, hogy alapvetően nem így akarunk működni, de frusztráltak, megfeszültek, leszünk egy csomó helyzetben, és akkor nézünk körbe, buszon bárhol, egy a világunk van, hogy szóval érezzük, és mi pont azt mutatjuk meg, hogy miért működünk így, miért van ez bennünk így, és hogy tudom én átalakítani ezt. És mi olyan iskolai, meg egyébként vállalati programokat is szervezünk ahol pont ezeket az ilyen soft skill amiket Rita is fe- m- említett, azokat fejlesztjük, hogy hogy tudok én magamból jobbat kihozni, hogy tudok másokra jobban hagyni, hogy nem leszek közönyös, és ez ebben a világban, amiben most vagyunk, ember rohadtul változik minden, pont ehhez a változás kezeléshez szükséges, és egy nagyon fontos elem.
2: Hát ez uh-huh. egy szép feladat, de, de elég nehéz. Én nem is tudom elképzelni, hogy a közöny falát hogy lehet áttörni. Ugye van ez a kifejezés, hogy a közöny fala. Igen, uh, engem ha- egész megdöbbentette egy közelmúltbeli történés, uh, sajtóhíradások alapján értesültem, mert én sajnos vagy szerencsére nem jártam arra, valaki le akart ugrani egy hídról. Uh-huh. És a srác, aki megmentette, oda ment és rá beszélt, hogy ne tegyen ilyesmit, az élet szép, most lehet, hogy nehéznek tűnik, de majd lesz jobb is, stb. 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 Nem arról beszélt, uh, az vele készült interjúban, hogy ő mit csinált, és hogy tudta rávenni, hanem arról, hogy az autósok meg hogy a villamosról ki? kiabáltak le, hogy ugorjál, ugorjál, a francnak tököltek, oh. itt mennék be a munkahelyemre. Ez egészen meg. Na, ez a közöny, a és
5: az, amit a fiatalember csinált, az, amit egyébként, amire egyébként mindannyian képesek vagyunk, csak adott helyzetben valami miatt nem tudjuk ezt kihozni magunkból. Szóval hosszú a tréning, de azért hmm. röviden egy-két dolgot mondok, hogy miért nem. Például azért nem, mert amikor te ott vagy a villamoson is, ott van még száz ember, meg ott van kétszáz autó, mert áll a forgalom, akkor a te érzeted az olyan picike, hogy csak Chuck- hogy nem nem, nem inspirált cselekvésre. De érzed, hogy valamit kellene tenni, ez a feszültség belül, ma tök nyugod lennél a Ez lennek. biztos,
2: hogy megvan az emberekben, nem hát, söpörtem mindent annyira közön, hogy így üres tekintettel nézzük az egészet. A Biztos
5: az, ami mer elmúlt szerintem. Aha. De hogy a, valószínűleg ott van az emberekben, ez szociálpszichológiai kutatások meg tudás eredmény, és a szociálpszichológia azért az nem matek vagy fizika, tehát lehet így is meg lehet pont másképp is. De az nagyon valószínű. Tehát, ha a feszültséget érzel szerintem, ez egy vélemény, akkor ott van az emberekben. hogy hogy valamit lehetne csinálni, csak nem tudja, hogy hogy a tökönbe hozza ki magából azt, hogy csinálja. És akkor az a fiatalember tudta, hogy ő... ő az, aki oda, akinek oda kell menni, valamit kell csinálni. Szerintem akkor cselekszik jól, ha még másokat is behív ebbe a helyzetbe, mert akkor egyébként az összes többi embernek jobb lesz. Uh-huh. És egyébként csak egy, hogy ez a jó lesz, hogy már ugye feltetitek a kérdést, hogy minek valamit mások csinálják valamit másokért. Ők se csinálják semmit. Ilyenek vagyunk, kész, és azt mondják az emberek, hogy ugorj le, és akkor nem is kell csinálni semmit, mert hülyék az emberek. Mi pedig azt mondjuk, hogy a, uh-huh. amit egyébként egy Forgács József nevű szintén szociálpsziológus mondott, amikor 14-ben, 14 tavaszán elindítottuk a programunkat, hogy az akváriumban volt egy ilyen előadás, és akkor a Forgács Józsi a, a, a színpad oldaláról bekihabált, hogy mondjátok mert el, azt is létszi, hogy azért csináld, mert jó lesz neked. És tényleg, ha másért nem, akkor önzőségből csináld, hogy mert ha, uh-huh. ha benne csinálsz valamit, utána rohat jó érzés lesz az, hogy valamit megcsináltam.
2: Rita, nagyon félrevittem én majdnem ezt a én Tényleg robotikáról, meg programozásról, meg, meg szilikát, vegyészetről, gondol hogy erről fog szólni az Edison platform. Ehhez képest olyan dolgok kerültek itt most szóba, ami, amit így nem gondolnám, hogy a jövő kapcsolódna első lépésként, de hát azért be kell látnom, hogyha ez így megy tovább, Eh, ahogy most, tehát, hogy ugyanilyen közönség maradunk, az, az számtalan tragédiát fog okozni. Tehát, hogy hogy válogattok tulajdonképpen, hogy mi az, ami, 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 ami tényleg a jövőt épít, és mi az, ami nem, hiszen így első hallásainél én én bennülnék egy ilyen zsűribe, nem biztos, hogy ezeket a soft eket amiről már sokszor beszéltünk, így beemelném, hanem akkor tessék, megtanul programozni. Mert úgyis minden áll, a számítógép. ki, hogy miután El. olyan gyorsan változik, hogy nem tudjuk, hogy mi fog mi jön majd be, de ha erről, ami a képességeinket fölkészítjük, akkor mindegy, hogy mi be mi arra fogunk tudni reagálni. És Igen, jól értem? És ezért,
5: ah, pontosan és ugye, meg rítáva hogy ezért kellnek szko- soft és ezért kell azokat fejleszteni.
6: Uh-huh. Így van, és egyébként, amit mondhatok, és nagyon örülök, hogy, értélek, nagyon örülök, hogy a Györgyi van, vagy a rádióban, mert valóban a nagyon emberi szegény nők felértékelődni. Tehát ott van valóban a digitalizáció. A digitalizáció az majdnem olyan, mint egy új nyelv, azt is el lehet képzelni. Pont a Múzsai Bettivel, a iskolával beszélgettünk, ők is egyébként 90 százasak és idén nyelvteszek voltak, és mondta, hogy ő is mindig úgy képzeli el, hogy ez egy olyan nyelv, mint nem tudom vagy magyarul beszélni, hogy beszélek az adott nyelven. Tehát nagyon fontos az újfajta tudományok, szakmák, akár egy digitális írászulás megtanulása, ez is benne van a képben, és aminek nekünk nagyon közel áll amellett, hogy benne vannak a nagyon emberi képességek, amit a György is említett, és a ősök terében a közöny mellett, a, a közös felszámolása mellett, és hogy hogyan működünk másokkal együtt, és hogyan. Veszük észre, hogy van felelősségünk van a problémák megoldásában, ott van például a fejlődési szemléletmód, ugye a Keroldvek könyvéből a grúzmányszert, ami szintén egy nagyon fontos jövő szkill. szóval pont ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon ezek a soft skill-ek kellenek, és kicsit azért is vele, hogy kiegyensúlyozzák a digitalizációt vagy technológiát, vagy pedig, hogy jól kiegészítsék. Amikor mi választunk, akkor nekünk az a célunk, hogy a lehető. Uh, hogy mondjam, egy, tehát a lehető legszélesebb választási lehetőséget mutatjuk, tehát hogy mindenféle tehát nagyon sok fajta része van ennek a dolognak, uh, mi ebben találjuk meg, és keressük azokat a legsokszínű kezdeményezéseket, amit minden oldalról vizsgálják, és ebben valóban eltér egy school, akik azért nem csak programozást tanítanak, hanem nagyon sok minden mást és önismertet, önbizalmat adnak például lányoknak, de nagyon jól megtalálja magát benne a hősök tere, akiknek fantasztikus, akár most egy új programot és a Zsbozsi- úgy, hogy elmondom, mert annyira lelkes vagyok, hogy a palánták egy pattás programmal. <gül> Hogyyogyi
2: kiegészíti, akkor parancsolt.
3: <gül>
6: el az iskolában, Na, bocs, de most aztól, hogy, hogy ezért fantasztikus ez a közösség és ennek a sokszínűsége. Nagyon sokat lehet tőlük tanulni.
2: Uh-huh. Uh, Lehetek egy kicsit provokatív? Miért nem? tűzgyújtást és az elej, elejtett vad feldolgozását. Uh, tanítjátok. Lehet, hogy ez is olyan skin lesz, amire szükségünk legyen, hogy mennek a világban a dolgok. ez könnyebb megtanulni. Mm-hmm. Meg ez könnyebb? Na, ez egy jó szükség válasz. Lesz. Igen. Igen, ne legyen rá szükség, is... szükség, azt mondom inkább. Kimész a vadonba, te is megtanítod pár óra alatt. Lát, azt te csak hiszed? Ez mm. művészet. Mm. Na, mindegy, de ne vigyük félre a beszélgetés. Uh, <laughs> egyébként ez... ez uh, most megint akkor, most éppen Györgyivel leszek akkor provokatív. Mai világunkban az, hogy beteszek ennyi időt, ennyi pénzt, és én cserébe, akkor elérek valamit. Itt is ez megy? Hát, ez hogy hát, hogy, hogy, le, hogy nem leszek én közönség, vagy közönös? Mennyi időt kell erre rászánni? Hogy működik ez a dolog? Mindenkinél hát, sikerül les, stb. Szóval stb.
5: Adott helyzetben, amit például most felvázoltál, abban nem, nem bonyolult, nem olyan nagyon sok idő ez, hogy, ilyen, hogy valamit csináljak. Tehát mindig azt hiszik, hogy több idő, de nem így van. De Rita itt egy ilyen varászót ez a mindset, vagy fejl- fejlődés szemléletmód. Én inkább gross nem ezen bocsánat, azért én bénem, mert hogy ez tényleg. Na, ez az, egyik olyan gyökér, pont, ahol amit érdemes megfogni egy picit, hogy hogy van ez, hogy én miért nem merek cselekedni? Miért nem, tud, miért nem merek hibázni? Vagy miért van az, hogy, hogy á, biztos úgy cselelszek rá én képes, hogy gyakrabban mondjuk ezt magunknak bizonyos helyzetekben, és akkor az első pont, amivel mi nagyon sokat dolgozunk, bár ilyen furán ez a mindset, hogy, hogy mit gondolok én magamról, hogy mire vagyok képes, és hogy hogy tanítsam meg magam arra, hogy merjek már hibázni. Mert persze mondjuk hmm. otthon anyukám, apukám mondja, hogy mert persze merje hibázni ér. Csak azt nem tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy én úgy azért
6: csatnakoznénk Györgyi, mert én az előbb hibáztam. Sok nevet mondtam az eko programot programotokra, gondoltam, úgyhogy például uh-huh. a hibázásomat tudok egy példát mondani, mert a Palázek és Patás az a felelős gazdolós programért, úgyhogy ezért bocsánatot kérek,
2: uh-huh. de. Jossá, Jossá, sem mondjam, no, szóval, de ez egy ilyen, ilyen tanfolyamszerűen? Vagy hogy Aha, kell ezt elképzelni? Igen, Beülünk az ilyen... iskolapadba, bejön egy empatika képző tanár, és Minden. azt mondja, hogy most tessék sírni, Minden. mert ez egy olyan szituáció, ahol ez, ez a helyes emberi magatartás. Egyébként sokan sírnak tréningeinket. Ebben de... biztos oldal. <laughs> de ezt, e, ez, igen, a, ez, a... ez, amit még provokatívan sem mert volna megkérdezni.
5: hogy, hogy kell sírni?
2: Szoktak-e sírni?
5: Igen, egyébként igen, akkor főleg nekem ez a 11 óra 10 perces a pont, amikor nekem először leesett, hogy Úristen, mennyire egyszerű dolog az, amivel foglalkozunk, és mennyire elcsesztük. Mármint én szülőként, meg felnőttként, hogy mennyire rossz visszajelzéseket adtam gyerekeknek ahhoz, hogy, és hogy ezt el, el, elcsöztem. Na, bocsánat, rosszabb szót is tudnék mondani. De hogy a, ilyenkor. És hogy, hogy ezek olyan, ez ilyen, mi először pedagógusokkal kezdtünk el foglalkozni csak, de valójában a gyerekek a, a célközönségünk. Viszont azt éreztük, hogy a tanárok azok, akik a gyerekekkel sokat találkozunk, ugye velük. És most azért egy kicsit ezen alakítottunk úgy, mert nem most, hanem egy pár éve, hogy hős iskola programokat indítunk még egy egész éves, ingyenes programok iskoláknak lehet rá jelentkezni, és tanárok, diákok és szülők is részt vesznek, és ezek én kis modulok, szóval van úgy, hogy 45 perces társasjátékozás, van úgy, 3 három órás workshop, és ezt össze lehet így rakni, és minden arról szól, hogy hogy tanuljuk meg azt, hogy mit tudok én magamban jobban meg többet kihozni, és hogy, és ami még az új modulunk, ami, a, ami amit a ritáik is elismertek, ez az Eco Hero modul, hogy hogyan leszek én tudatosabb, mert az is, ugye ebben is több bámézkodók vagyunk, mert hát nem tök, de mondjuk sokan, hogy ez úgyse az én dolgom, meg a nagy cégek dolga, meg a állam dolga, meg a mindenki csinálja, én meg nem. De én szelektíven
2: gyűjtök, és ez a mindent elvége. És,
5: a, a és akkor ezzel mindent elvégez. Uh, de már pont az, egy az előbb beszélgettünk
2: veszelmet. erről, hogy az étkezésünk fenntarthatóságával szinte semmit nem foglalkozunk ahhoz képest, hogy mekkora az ökolám nyomása.
5: Vagy a víz fogyasztásunkkal, Igen, vagy a nem jön. tudom, egy, egy pár dolgot. mi pont erre uh, is elkezdtünk fókuszálni és amikor ezt már hát, nagyjából három évvel elterveztük, hogy így legyen, és azért megdöbbentett engem az is, amit én nem gondoltam, hogy a gyerekek mennyire feszültek, meg frusztráltak ja, a jövő miatt, be, és nem is beszélnek róla, ez borz, de tudjék az egy kiderül, és azért ezzel rohadtul nagy dolgunk van.
2: No, um, végszónak még Ritának szólnám a képzetbeli lastit, hogy ez nyitott az Edison platform, tehát hogyha e, jó értelemben önjelölt e, világmegváltók, e, jövőkutatók jelentkeznek nálatok, akkor, akkor ott, ott e, nyitott az ajtó.
6: Abszolút így van, egyébként minden évben szülők is jelölhetnek, tehát hogy teljesen nyilvános, és bármikor várjuk az egyik honszázas jelentkezését, és utána pedig nagyon sok információt gyűjtünk be tőlük, és ez alapján gondolkodó kör választja ki az adott évben a százas szervezeteket. Nekünk ez nagyon fontos, hogy ez nem egy szépségverseny, tehát nem az annék, hogy csak az a száz legjobb, ezt egy folyamatosan egy tartjuk, pont azért, amiről az is beszéltünk, hogy minél több minél jobb példát tudjunk megmutatni szülőknek, fejlesztőknek, mindenkinek, akit ezt érdekel.
2: Jó, hát hölgyeim, élmény volt erről beszélgetni. Örülünk, hogy a magunk szerény eszközeivel hozzájárulhattunk ennek a gondolatrendszernek a terjedéséhez, és hát sok sikert kívánunk az Edison Platformnak, meg a tere alapítványnak, mert mindketten ráférnek főleg a mai magyar társadalomra, úgyhogy köszönjük, hogy vagytok és dolgoztok. Köszönjük szépen.
5: Nagyon köszönjük.
2: Sziasztok. Minden jót, sziasztok. Az elmúlt percekben Veres ritával az Edison Platform stratégiai vezetőjével és Orosz Györgyivel, a Hősök Tere Alapítvány alapítójával beszélgettünk.
0: Euréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd.
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Fórum szervezője, a Dell Technologies Magyarország Kft.
2: No, hát akkor termeljük a GDP-t, fele barátaim, méghozzá úgy, hogy mindenki legyen, vagy egyen legalább egy környezetbarát valamit ebédre. Gondolkozzon el az első falat előtt, hogy az honnan jött, milyen hatása volt a biodiverzitásra, és emelkedjünk fel azon, hogy annak milyen íze van most az egyszer. A menzakoszt is lehet sokkal fenntarthatóbb, mint a nagymamak főztje. Ugyanis, úgyhogy ennek a gondolatmenetnek a jegyében köszönünk el már a holnap reggel 6.30-kor ismét millásegény. Tartsatok akkor is velünk, addig szép napot mindenkinek sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fányba, és kinyitjuk az aktákat. Addig keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli főtámogatója, a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.